0: Heute siehst du eine Interviewfolge mit Christian Mathieu. Er ist Diplom-Verkaufstrainer und es geht um die Frage: Können Kreative verkaufen? Können Introvertierte überhaupt verkaufen? Und wie verkaufe ich, dass es zu mir passt?
1: Ja, und die letzte Frage ist: Wie du mal schnell mit einem nahen 100 Euro verdienen kannst. Ja, all das erfährst du jetzt hier und ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Ja, bis gleich. Hi, grüß dich, Gude. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast Business ohne, ohne Gedöns. Mein Name ist Andreas Bender.
1: Und ich bin Claudia Bender.
0: Und als Gast haben wir heute den grandiosen Christian Mathieu. Ach, cool. Und schön, dass du da bist. Christian ist äh, Diplom-Verkaufstrainer für kreative Dienstleister. Total geil. Ja, und ähm, genau, nochmal schön, super, klasse, dass du dabei bist, Christian. Und ähm, ja, erzähl doch mal kurz, was du so tust und, und auch deinen Weg so dorthin, wie du dahin
2: gekommen bist, was du jetzt tust. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich erzähle gern, wie ich dazu gekommen bin. Also grundsätzlich bin ich erstmal seit über 16 Jahren im Verkauf tätig, also ich habe angefangen, ich habe zwei Ausbildungen gemacht zum Automobilmechaniker und eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Und in, dem, in dieser zweiten Ausbildung war mein Chef, das war nur so ein Nebengewerbe für ihn. Und eigentlich habe ich mehr oder weniger das Geschäft geführt, während er auf seinem anderen Job war. Es war so ein Spielzeug für ihn. Und irgendwie hat er gemerkt, relativ fix, der Christian kann ja verkaufen der hat da so irgendwie so ein Talent für und ich wusste aber, ich wusste das noch nicht, ich konnte das noch nicht einschätzen, und, ähm, aber er hat mich da so ein bisschen gefördert und da habe ich angefangen, ähm, Studioverträge zu verkaufen und er hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und dann bin ich ähm, über ein Callcenter, wo ich 100 Verkaufsgespräche am Tag teilweise hatte, bis hin zum Verkaufsleiter von einem der Top 100 Unternehmen der Welt gekommen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt muss ich was verändern und habe dann wirklich eine fundierte Ausbildung zum Diplom Verkaufstrainer gemacht. Warum macht man sowas? Man kann ja verkaufen, dann kann man es anderen Leuten zeigen. Das ist ja irgendwie heute so in dem Coaching-Bereich die Devise aber ich wollte es fundiert machen, wirklich die Methodik, die Didaktik äh, lernen und warum funktioniert etwas und das mit meinen Erfahrungen kreuzen. Und das mache ich seit 2015, hauptsächlich äh, damals angefangen für Unternehmen. Bedeutet, ähm, ich habe mir selbst irgendwelche Unternehmen akquiriert, wie zum Beispiel Gelbe Seiten, das Örtliche, wir im handwerklichen Bereich Snap-on-Tools und habe dann die Verkäufer geschult. Aber irgendwann war das wieder so, man hat diese Verkaufstrainings verkauft. Das hat auch gut funktioniert. Aber die, die dann in den Verkaufstrainings saßen, wenn da zehn Stück saßen, waren drei, die hatten gar keinen Bock. Vier, die waren so, naja, so lala, sie sind halt da, dann machen sie ein bisschen was. Und der Rest hat gebrannt und das hat mir nicht gereicht. Und letztes Jahr habe ich, mir, habe ich mich in eine Werbeagentur eingekauft und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. In einer Verkaufs- oder Vertriebsstation war auch ein, eine Werbeagentur und da habe ich wirklich gute Umsätze gemacht und das mit einem extrem einfachen System. Und das habe ich wieder in die Werbeagentur eingeführt und da haben wir ein paar Probleme gelöst. Wie zum Beispiel ähm, bei Designern, bei, bei unserem Designer. also wir sind jetzt zu dritt, war das Problem, wir hatten viele Aufträge, aber alles so kleine, Hickhack und hier und da und Low Budget. Und dann haben wir das einfach geändert und haben gesagt, wir brauchen mehr Zeit, also brauchen wir mehr Geld, um so ein bisschen Druck aus der Sache zu holen. Und das war dann der erste Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen nicht nur mehr Geld und mehr Aufträge und Neukunden und so, wo jeder drauf geht, sondern wir müssen das Problem lösen, dass wir hochpreisig verkaufen und den Kunden wirklich was bieten können und nicht einfach nur abarbeiten. Das war das Erste. Und das Zweite ist, wie kriegt man jetzt deutsche Kunden? Und diese Probleme habe ich dann gelöst für uns in der Agentur. Und dann haben wir gesagt, okay, warum denn nicht anderen zeigen? Und das ist das, was ich heute mache und mein Werdegang.
0: Das ist cool. Spannend. Total klasse. Super spannend. Äh, vor allen Dingen, andere zeigen, wie es geht. Finde ich total geil. Hat es mir auch schon einige Tipps gegeben. Und ähm, du hast was gesagt, dass du dass dein Chef damals festgestellt hat, dass du verkaufen kannst? Hast du das bis dahin schon mal irgendwie gelernt, das Verkaufen, oder bist du so ein Naturverkaufstalent?
2: Ähm, ich würde es gar nicht Verkaufstalent nennen. Ähm, irgendwie habe ich in meiner frühen Jugend, also das, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, in einem Podcast oder öffentlich, ähm, aber meine, meine Oma hat immer gesagt, der Christian, der ist ein Jut. Äh, also, positiv. Also so wie, wie die Juden waren halt früher die, die Verkäufer, die Verkaufstalente, Einzelhändler und so weiter. Und so hat sie das halt äh, gemeint und hat halt auch schon festgestellt, dass ich da irgendwie, wo, warum auch immer, was kann. Und damals habe ich, wenn, wenn neue Sachen rausgekommen sind, zum Beispiel früher, als ich in der Schule war, in, einem, in, einem, in der Oberstufe, da kamen so die Handys so richtig raus. Und da gab es ja dieses Nokia 5110. Aber wir hatten nie so viel Geld, dass ich mir sowas hätte leisten können. Also bin ich hingegangen und habe getauscht. Und das war so immer so während der äh, kompletten Schulzeit, wenn ich irgendetwas haben wollte, habe ich es geschafft, mir, mich dahin zu tauschen und Dienstleistungen anzubieten, äh, damit ich es halt kriege. Und das war mir nie so bewusst. Und ich habe es einfach getan und dadurch dass ich es getan habe bin ich besser geworden und ähm, ja so ist das halt gekommen und so hat mein chef das halt irgendwie gesehen
0: cool ja also schon so, so ein bisschen so naturtalent aber lernen kann man es ja trotzdem genau ähm. Weil ich höre hör auch immer mal wieder so von wegen, ich bin ja kein Verkäufer oder sowas. Nee, das ist ja nur Kopfsache. Also man kann das schon lernen.
1: Ja, selbst. Ja, selbst introvertierte Menschen können das lernen, also hm? die das
2: nicht so. Also, gerade introvertierte, gerade bei Introvertierten, die glauben, dass sie es nicht können. Mhm. Das sind nachher die allerbesten Verkäufer. Warum kann ich gleich noch erzählen.
0: Hey, da habe ich ja noch Chancen. Ja. Weil es klappt, keiner das eigentlich introvertiert wird, aber ist so. <lacht> ja. I, um, ja, was, was, was sind denn so die größten Probleme, die deine Kunden haben, die du für sie lösen kannst?
2: Ja, wir können einiges lösen. Also ich habe so ein, so ein grundsätzliches... Drei-Stufen-System nenne ich es einfach. Ähm, die meisten wollen, also die meisten Kreativen wollen einfach nur Kunden haben und das machen, was sie lieben. Also ich meine, das machen, macht ihr ja auch. Ihr wollt ja auch einfach nur Kunden haben, die von euch gute Fotos haben wollen. Genau. Und am liebsten wollt ihr Kunden haben, die euch einfach in Ruhe lassen und euren Job machen lassen. Und äh, das wollen eigentlich alle Kreativen? Egal wie sie, in welchem Bereich sie sind. Ob sie jetzt äh, Texter, Fotografen, Designer, Entwickler sind, die wollen halt einfach das machen, was sie gut können. und ja, nur die und Kunden haben. Genau. Und einfach nur Kunden haben. Und ähm, meine Devise ist einfach mal zu sagen, ähm, fang doch da an, was schon immer funktioniert hat. Die meisten in der heutigen Zeit, jeder, der bei Facebook ist, hat schon mal eine Anzeige gesehen, in 30 Tagen kriegst du 20 Anfragen pro Tag von genau solchen Kunden. Aber das ist gar nicht so einfach und das ist ja immer mit irgendwelchen Dingen behaftet. Ich gehe da immer mit einem, mit einem Bild ran. Ich sage immer, wenn du jetzt Händler bist und immer um einen Berg fahren musst, um deine Ware zu verkaufen. Und irgendwann kommt jemand und sagt, hey, geh doch einfach über den Berg drüber. Du musst nicht drum herumfahren, diesen langen, steinigen Weg, wo mit, mit irgendwelchen Schlaglöchern und so weiter, geh doch einfach über den Berg. Dann klingt das logisch beim ersten Mal. Und das ist das, was viele Marketer heutzutage machen und wovon Kreative sich ganz, ganz oft ablenken lassen. Natürlich kann ich diesen Weg gehen. Aber brauche ich irgendwie eine Kletterausrüstung? Habe ich die Technik dazu? Und der Weg ist auch steinig. Also natürlich macht er das Ganze kürzer, aber ich muss extrem viele Voraussetzungen mitbringen. Und im Online-Marketing ist das, wenn man das übersetzt, viel Zeit für sichtbar zu werden, viel Geld, Equipment und, und, und. Und deswegen sage ich, bau doch dein Business erstmal auf solide Grundlagen und dann machst du den nächsten Step, in die Sichtbarkeit gehen. Und wenn du dann sichtbar bist, dann gehst du in den nächsten Schritt, Automatisierung und dich so ein bisschen von deinem Unternehmen abkoppeln. Das sind so die, die drei Schritte, die ich vorschlage. Der Vorteil dabei ist einfach, wenn du so vorgehst, kannst du dich langsam an deine Kunden rantasten und weißt genau, was das Problem in Anführungsstrichen deiner Kunden ist, beziehungsweise welche Probleme du gut lösen kannst und mit welchem Kunden du klarkommst, wie der Kunde redet und so weiter und so fort, weil du bist ja dann Face-to-Face ähm, -face unterwegs. Und wenn du das alles hast und ein Bewusstsein dafür hast, fällt dir der nächste Schritt im, im Online-Bereich viel, viel leichter. Also deswegen sage ich, es gibt ähm, in meinem Kurs zum Beispiel, gebe ich sieben Möglichkeiten, an Neukunden zu kommen. Sieben Möglichkeiten ohne, dass du auch nur den Computer anmachst. Und, und das, ist, das ist schon mal das, die meisten sagen, oh, oh, sagen Offline-Akquise, so ist immer Telefonakquise. Aber das ist gar nicht. Das ist eine Möglichkeit. Ich zeige sieben auf, es gibt noch viel, viel mehr. Und dann sucht man sich halt das raus, was man, was man, wo man jetzt erstmal ein gutes Gefühl hat und dann geht man diesen Weg. Und dann wird man Neukunden gewinnen. Aber Neukunden ist gar nicht das größte Problem von den meisten. Jeder, der schon mal ein Jahr auf dem Buckel hat, als Unternehmer, hat schon mal Kunden, sonst hätte er ein Jahr nicht geschafft. Das heißt, diese Kunden, und wenn es nur fünf sind, kann man erst mal nehmen und die ausbauen. Weil die haben dir ja schon mal vertraut, die, das Portemonnaie aufgemacht und wenn du gut warst, sind sie auch offen für Neues. Und dann baut man die erst mal auf und dann nach und nach kommen neue Kunden. Ähm, ja,
0: da hat man es auch bei, bei den bestehenden Kunden, hat man es auch echt einfacher, weil die kennen einen, ähm, einen schon und ähm, ja, trotzdem haben dann auch die Kreativen halt so das Problem, dieses, diesen Geschäftskontakt irgendwie weiter auszubauen, ja. Das ja. kenne ich, weil mir jetzt auch am liebsten die Kunden rufen einfach an, sagen einem, was sie wollen und dann machen wir das und fotografieren macht Spaß und alles und das Ganze drumherum. Also wenn ich überlege, wie viel ich inzwischen wirklich fotografiere von meiner Zeit, und die Zeit, die für Marketing, Social Media, für alles Mögliche andere drauf geht, um an die Kunden zu kommen, also fotografieren tue ich, ist der kleinste Anteil. Ich finde genau. es auch
1: klasse, was du gesagt hast, dass, dass man mit diesem Weg auch erstmal das Problem des Kunden einfach noch besser definiert. Weil ich kenne auch viele, die auch im kreativen Bereich sind, die einfach Produkte haben, die denen gefallen, ja, den Herstellern, den Kreativen. Aber ist es denn was für den Kunden? Und dann wundern sie sich nach einer gewissen Zeit, naja, irgendwie haben sie sich da nicht die Gedanken drum gemacht, was löst das denn für ein Problem überhaupt, mein, mein Produkt? Was ist denn der, 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 der Zweck dahinter? Ja, und damit kann man sich ja auch viel sparen, wenn man das ausnutzt und einfach weiß, was, ja, was die Kunden wollen.
2: Genau.
0: Und das ist ja auch, was du sagtest, erstmal sichtbar werden. Ist ja auch so ein Ding, ähm, denn also ich sehe das jetzt mal so, wenn mich keiner kennt, muss ich irgendwie Kaltakquise machen mhm. oder ich muss auf irgendwelche Netzwerktreffen gehen und die Leute kennenlernen. Ähm, aber sichtbar werden im Internet heißt ja, ich bin auf Social Media unterwegs, ich mache einen Podcast zum Beispiel ich mache äh, Insta-Lives, ich mache mach alles mögliche online, dass die Leute mich kennenlernen, dass ich sichtbar werde, oder auch Anzeigen schalten. Ja? Also hier bei uns in Wetzlar, da stehen ähm, zwei total Hübschen. gute ähm, 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 digitale Plakate rum. Ja, also mit einer richtig geilen Qualität, wo, auch, wo, wo ich als Fotograf sagen kann, ey, das sieht richtig gut aus, wenn man da Bilder drauf packt. Ähm, auch das ist ja Sichtbarkeit und die stehen an Ampeln. Ich sehe die jetzt mal. Ich weiß, wer darauf Werbung macht. Und das ist was, wenn man sichtbar ist, dann kommen dann die Kunden. Aber dann dann wirklich die Kunden danach auszubauen, das ist ja, hat ja gerade schon gedacht, auch so ein, so ein Problem, dann da dran zu bleiben und denen irgendwie was Neues anzubieten. Und ähm, das heißt, auch, auch zu wissen was braucht der Kunde, dahin zu kommen, den die richtigen Fragen zu stellen, dass man weiß, was der Kunde braucht, wie man ihm weiterhelfen kann. Ähm, ist das auch was, wie du deinem Kunden hilfst, diese Fragen zu stellen? Wie stellt man diese Fragen? Was, was muss man da fragen war? zum Beispiel? Ja. So, von wegen ja. Kunde, was ist eigentlich dein Problem? Was brauchst du, dass wir noch ja. mehr Fotos machen können?
2: Genau. Ja, ähm, das ist auch ein Punkt, aber, ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so der klassische Verkaufstrainer. Also wir machen keinen, ähm, ich mache mit meinen Kunden keinen so, was sind offene, geschlossene Fragen, ähm, was sind rhetorische Fragen, wann setze ich das Ganze ein, das machen wir nicht. Ähm, ich bin eher so der Typ, wo sagt, so wie du bist, das musst du darstellen, als allererstes. Entweder kommt der Kunde damit klar oder nicht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil ein wichtiger Punkt ist, Arbeite nur noch mit Wunschkunden zusammen. Und wenn du kein gutes Gefühl beim Kunden hast oder umgekehrt, dann solltest du nicht mit ihm zusammenarbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Egal, wie gut du verkaufen kannst, weil du musst es umsetzen. Und du willst langfristig, ähm, ich sage immer, ein, ein, man kann einmal Umsatz machen oder... Man kann den Customer Lifetime Value auf Neudeutsch hochschneiden lassen. Das heißt, entweder ist so ein Kunde, wenn der anruft und sagt, ich will ein Foto von dir, Andreas, dann sagst okay, ein Tag kostet 2.000 Euro, dann ist der jetzt 2.000 Euro für dich wert. Aber ich kann das auch so, sah, so sehen, dass ich sage, Ey, ich kann vielleicht vier oder 5-mal im Jahr mit dem ein Shooting machen. Das sind 10.000, 12 12.000 im Jahr. Vielleicht kann ich den auf 5, 6, 7, 8, 10 Jahre nutzen. Das heißt, im besten Fall ist der kein 2.000-Euro-Kunde, sondern ein 250.000-Euro-Kunde auf die nächsten 10 Jahre. Das weiß man nicht und ähm, das kann ich ausbauen. Aber dafür muss ich viel, viel tiefer rein. muss ihm zeigen, hey, ich will dir unbedingt helfen, und wenn das funktioniert, dann hole ich auch Geld dafür. Aber das Geld muss an zweiter Stelle stehen. Und, und das musst du persönlich rüberbringen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich sage, Introvertierte können im Endeffekt viel, viel besser verkaufen. Weil wenn du introvertiert bist, dann kannst du in der Regel sehr, sehr gut zuhören. Also auf jeden Fall macht es den Anschein, weil du ruhiger bist, weil du introvertiert in, in dich gekehrt bist. Und wenn du das jetzt noch gut transportieren kannst, dass du zum Beispiel zu einem bestimmten Punkt 20 Fragen, die musst du nur auswendig lernen. Und du weißt, wenn der Kunde ähm, dir die und die Antwort gibt, dann stellst du eine von drei Fragen. Und dann gehst du raus, weil du weißt, wo willst du hin. Und wenn du mit den Fragen, die du hast, nicht dahin kommst, dann ist es nicht dein Kunde. Und dann musst du ganz klar sagen, oh, sorry, ich kann dir nicht helfen. Und dann gehst du zum Nächsten. Und ich habe auch schon ganz, ganz oft erlebt, jetzt denken viele, oh, aber was, wenn ich dem Kunden absage, was ist denn dann mit meinem Umsatz? Ich habe es ganz, ganz oft schon erlebt, dass wenn du so ehrlich und fair bist und sagst, ich kann dir nicht helfen, dann empfiehlt der Kunde dich weiter und sagt, der will dir nichts verkaufen. Wo gibt es das denn heute? Heute denkt da jeder nur noch Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und dann ist das was richtig Gutes. Und der Kunde wird dich definitiv, wenn er was Neues hat, wieder anfragen. Vielleicht ändert sich die Situation irgendwann. Und dann wird er dich anfragen und wird dir vertrauen. Und das klappt bei introvertierten Menschen äh, meiner Erfahrung nach wesentlich einfacher und schneller als bei extrovertierten Menschen. Weil, sie, weil extrovertierte Menschen halt gerne viel reden wie ich. Ich musste mich auch äh, ganz lange irgendwie disziplinieren, dass ich dem Kunden viel mehr zuhöre und ihm, ja, mehr auf ihn eingehen kann.
1: Also ich finde ja dein Mindset auch total klasse, zu sagen, sich klar zu machen, dass man gar nicht mit demjenigen zusammenarbeiten will. Ja, also weil man ein schlechtes Gefühl hat und es ist ja auch was Gutes, sich das zuzugestehen. Also das fand ich schon beeindruckend, das habe ich bei dir schon im Webinar gehört, fand ich mega. Und das ist auch wirklich ein mega Tipp, an, an Starter sich klar zu machen. Dass ich muss nicht alles mitnehmen. Also das, das hattest du da gesagt, das, das hat mir wirklich sehr, das hat mich sehr beeindruckt, dieser dieser Satz.
2: Ja, das ist, ähm, das ist Einstellungssache. Ähm, ich bin zum Beispiel auch Dozent für Kommunikation und Zusammenarbeit an der Akademie für Betriebs- und Unternehmensführung. Also im, im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit äh, bilde ich die Führungskräfte der Zukunft aus, sage ich immer. Und da sage ich, ähm, jedes Jahr habe ich eine neue Klasse und ich gehe immer rein mit dem, mit dem Satz, ähm, liebe Studenten, es ist so, ihr habt alle 100%. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr euch runterarbeitet. Also macht einfach mit und dann werdet ihr bei 100% stehen bleiben. Und ähm, ich habe die letzten drei Jahre, ich glaube, eine zwei also einmal 91% rausgegeben, in der Abschlussnote und sonst noch nie. Also sonst waren sie immer über 92 Prozent, was ein sehr gut ist. Und und das ist halt diese Voraussetzung, dass man sagt erstmal das Positive ähm, ja angehen und auch dem gegenüber nur Positives wollen und dann wird alles gut. Also ich habe auch noch nie eine schlechte einen schlechten Jahrgang gehabt. Das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich glaube das ähm, ist auch bei vielen Menschen, die, die erfolgreich sind so. Wenn du positiv denkst, äh, ich will jetzt kein tschakka machen, aber wenn du, wenn du ein positiv äh, positiver Mensch bist und anderen Menschen gegenüber nur das Beste willst, dann glaube ich, kommt das immer zurück. Und du wirst immer auf die Füße fallen. Und Menschen, die denken, oh, mein Leben ist so schlecht und alle wollen mir nur das Allerschlechteste und warum immer nur ich, die fallen nicht immer auf die Füße. Im Gegenteil, da kommt es genauso hart, aber man lässt sich immer runterziehen. Das ist so eine Negativspirale. Das ist einfach so. Ja, super.
0: Da, super. da sagst du was, ähm, das ist, ähm, ja, ich muss, ich muss sagen, ich war früher auch so ein, so ein, so ein Brumbeer, so einer, der immer so das Negative gesehen hat und das... Hat sich schon sehr stark geändert. Gut, es ist noch ein bisschen Potenzial da. Aber das ist, ja, man kommt da einfach ganz anders rüber. Und das ist ja auch gerade bei mir als Fotograf wichtig, dass ich den Leuten einfach ein gutes Gefühl gebe, wenn ich sie fotografiere. Dann kriege ich ganz andere Bilder, als wenn ich da reinkomme und sage erstmal, nee, also in dem Hemd. Nee, also das wollen Sie jetzt anziehen. Jetzt geht ja gar nicht. Ziehen wir ein anderes Hemd an. Dann da, da hat er ja schon keinen Bock mehr. Ja? Also muss da schon mhm. reingehen und so, hallo und schön, dass Sie da sind und super klasse und tolles Hemd, was Sie da haben. Haben Sie denn noch was anderes? Was haben wir dann so zur Auswahl und bla bla? Und dann zieht er auch ein anderes Hemd an, ja, weil ich das doof finde. Aber das sage ich ihm nicht direkt, sondern bringt es irgendwie positiv. rüber. Und ist gut. Ja, das, das ist auch genauso auch im, im, im Business so, ähm, dass man da auch mit den Kunden irgendwie einen ganz anderen Kontakt hat. Und man dann auch, ja, also ich glaube, ich also ich bilde mir so ein bisschen ein, man hat mit den Kunden auch weniger Probleme, weil seitdem ich so drauf bin, habe ich eigentlich, ist alles super mit den Kunden. Also, mhm. äh, da kommt keiner blöd oder irgend sowas. Mhm, das Und stimmt. Das ist, ist klasse.
2: Das ist auch ein, ähm, so ein Einstellungsding, ähm die meisten denken, wenn ich jetzt einen hohen Preis für meine Dienstleistung nehme, werde ich denn dem Kunden gerecht? Und das, das ist schon so ein, so ein falsches, äh, falsches falsche, falsche Einstellung einfach aus dem Grund, weil ich sage, ich kann eine Dienstleistung oder eine Lösung bieten und ist ja egal, für wen ich das mache. Und es ist auch egal, wie hoch ich das Ganze annehme. Wenn der Kunde im Endeffekt von meiner Dienstleistung einen Profit hat von 4.000 Euro, ich nenne es einfach mal, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Benefit zu haben, aber wenn wir mit Zahlen ist es halt einfach, wenn ich 4.000 Euro habe ja, als Kunde und ähm, ich als Dienstleister verlange acht dafür, dann kann es nicht funktionieren. Aber wenn ich zwei dafür verlange, ist es für beide ein gutes Geschäft. Aber der Vorteil ist, wenn ein Kunde so viel Geld dafür ausgibt, wenn er sagt, ja, ich mache es, dann hat er auch schon eine positive Einstellung und sieht dich als Experte. Wenn du nur 200 Euro für die gleiche Leistung holst, also ein Zehntel, dann sagt er, ja, okay, ist vielleicht noch nicht so weit, ich gucke da mal ganz genau hin. Und dann mäkel da hier rum und Mäkel da rum. Äh, möchten Sie wirklich diese Kamera nehmen? Nehmen Sie da nicht so ein. Ich habe gesehen da äh, im in, in Chip-Magazin, für solche Aufnahmen nimmt man eher ein 16 mm-Objektiv. Ja? Keine Ahnung. Also das machen die nicht, die super viel Geld dafür verlangen äh, bezahlen, weil sie dich als Experten sehen. Einfach. Der muss das bringen, für den bezahle ich richtig viel Geld. Ja,
0: ja, ja da. Da braucht man auch ordentlich Selbstbewusstsein für A, um dann, um da und halt auch eben nicht, um dann dazustehen, ach nee, ich bin der kleine Dienstleister und bitte, bitte buch mich. Das ist ja dann auch schon die falsche, falsche Einstellung dazu.
2: Genau, wie du sagst, es ist die falsche Einstellung. Also, Selbstbewusstsein ist nichts anderes als Einstellung und sein Selbstbewusstsein kann man innerhalb von Sekunden hochschrauben. Wir, ähm, ich erzähle so einen Schwank aus meiner Jugend, das äh, erzähle ich immer gern bei diesem Thema. Ähm, wir hatten, also ich habe sehr, sehr hoch Fußball gespielt und wir hatten immer jemanden dabei äh, in der kompletten Jugendzeit, der war nicht gut. Also der war jetzt äh, nicht so der Allerbeste im Team, aber der hatte immer die Einstellung, ich bin eine absolute Granate. Und ähm, mein Trainer hat ihn geholt und äh, hat zu ihm gesagt, hey, ich brauche dich in der Verteidigung. Und du musst den jetzt ausschalten. Das kannst nur du. Und wenn der auf die Toilette geht, dann gehst du mit und der darf keinen Ball gewinnen. Und der war so von sich überzeugt, dass er immer diese Dinge gewonnen hat. Also der war immer, was das angeht, der beste Mann auf dem Platz, obwohl er nicht der beste Fußballer war, weil er halt einfach diese Einstellung hatte, ich bin eine Granate und der hat gegen mich überhaupt keine Chance. Und ähm, das muss man sich einfach immer vor Augen halten. Einstellung macht alles und Selbstbewusstsein kommt von der Einstellung, die ich für mich in der Situation habe.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, wenn du, wenn du da, da das Mindset hast, von wegen ich schaffe das und fängst damit an, dann schaffst du es. Und wenn du denkst, oh ich weiß nicht, ob das funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Hast du, aber du sagst es ja, du, man, man, man könnte das so von, so, so von jetzt auf gleich ändern. Hast du spontan einen Tipp für unsere Zuschauer, wie, wie man das ändern kann?
2: Ähm, ja. Anders ein. Ja. <lacht> ähm, wir brauchen eine Situation. Also ich würde mal gerade auf die Krisensituation eingehen. Ja. Ähm, da habe ich jetzt auch ähm, mit, äh, mit einem Coaching-Kunden äh, gerade ein Gespräch drüber geführt. Er hatte extreme Angst. Nicht wirtschaftlich, sondern ähm, wie, das, wie das jetzt weitergeht. Also, weil es ja so viele Tote in Italien gibt und so weiter. Und er hat Angst, dass so, ich sag's mal ganz krass, dass das jetzt hier so explodiert, dass wir alle sterben. Ja? Und ähm, da gibt es die aller, aller einfachste Technik, wie man sofort sein Gefühl. Also, das Problem ist ja, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, klar. Ich hab so einen hohen Redeanteil heute hier. <lacht> wow. ähm, also, Gehen wir mal so ein bisschen in die, in die Psychologie. Ich, ähm, ich erzähle mal eine Geschichte, die ich auch immer in meinen Seminaren erzähle. Ähm, ich schicke dir dann nachher eine Rechnung, Andreas. Ähm, stell dir vor, du sitzt zu Hause, dein Partner, gehen wir mal davon aus, er ist männlich, ähm, geht jeden Dienstagabend, was haben wir heute? Haben wir heute Dienstag, ne, Montag? Ne, was haben wir Montag. Heute? Montag. Geht jeden Montagabend ähm, in die Kneipe mit seinen Freunden Skat spielen. Und da geht um 8 Uhr weg. Und in der Regel, so gegen 11 kommt er nach Hause. Du liebst deinen Partner und alles ist super. Und ähm, ja, du bist sehr, sehr zufrieden. Und dann wird's 9 Es wird 10 Uhr. Es wird 11 Uhr. Jetzt müsste er eigentlich nach Hause kommen. Und um zwölf ist er immer noch nicht zu Hause. Jetzt frage ich dich, wenn es halb ein wird, was denkst du denn jetzt als Partner, den du, wo du ihn doch liebst und er ist anderthalb Stunden drüber, das passiert nie. Gib mir mal deine Antwort an. Was, was denkst du jetzt? gesagt, ja. ja, warum, warum,
1: warum kommst du nicht
2: nach Haus? Warum kommst du nicht nach Haus? Und dann wird es eins und es wird Viertel nach eins. Und dann ja. Das ist komisch, ja. ja. Auf, auf einmal fängt es an, im Bauch zu kribbeln. Man, es wird warm. Und wenn es noch eine halbe Stunde länger geht, dann fangen auf einmal die Bilder im Kopf an, wie vielleicht das Auto irgendwie am Straßenrand liegt und brennt. Und dann fängst du an, mit dir selbst zu reden. Dagegen kannst du gar nichts machen. Das heißt... Du sagst dann, oh okay, je, hoffentlich ist nichts passiert und so weiter und so fort. Und dann kommt um drei, kommt dein Partner nach Hause und du sagst, ähm, und er sagt, oh, sorry, mein Akku war leer und äh, wir hatten uns verquatscht und der Spieleabend war super. Und wie wie gehst du denn jetzt vor? Was passiert denn jetzt in dir? Am besten am besten soll das die Frau beantworten, ähm, die kann sich da besser reinfühlen, glaube ich. Was ist denn deine erste Reaktion, wenn der Andreas dann nach Hause käme?
1: Wenn er sich dann sagt, sein Akku war alle, ähm, ich glaube, ich wäre immer noch sauer, weil er hätte ja irgendwie anders noch sich melden können. Also, aber
2: genau.
1: ja, zumindest, er ist schon mal da und er ist gesund. Das ist ja...
2: Er ist es gesund. Also Erleichterung. Das Gefühl ja. ist weg, die Bilder sind weg, ja. ähm, die Worte sind weg. Ja, ganz ja. wichtig. Ja. Also, du bist erstmal wieder neutral. Innerhalb von einer Sekunde... Vielleicht, vielleicht geht es dann ein bisschen in Ärger über, warum hast du dich nicht anders gemeldet? Ich hatte Angst und so weiter. Aber das ist immer noch so ein bisschen positiver Ärger. Genau. Gleiche Situation. Und ähm, jetzt ist die Situation aber folgende. Ihr liebt euch, aber man ist ein bisschen eifersüchtig. Und es ist Viertel nach elf und zwölf. Und jetzt denkt man nicht mehr, Oh, hoffentlich ist nichts passiert, sondern es fängt genauso an zu kribbeln im Bauch und noch eine halbe Stunde länger, es kommen genauso Bilder, aber diesmal ist das Bild nicht liegt am Graben, diesmal ist das Bild, der steht mit der Sandra an der Theke und ist am Flirten. Und dann, noch eine halbe Stunde später, fangen die Gespräche an. Dieser Sack! der wird doch jetzt nicht mit der nach Hause gehen. der soll mal nach Hause kommen, wenn der mit der geflirtet hat, dann kriegt er richtig eins auf die Nuss und so weiter und so fort. Link, Gleiche Situation, war. er kommt nach Hause und sagt, oh, Schatz, sorry, mein Akku war leer. Wie reagierst du denn jetzt? Aha. <lacht> genau. Ich sag mal, wenn er ganz viel Glück hat, gehst du nur ins Bett und sagst kein Wort. Und das genau. ist schon schlimm genug. Ja. Aber die Frage ist, hat sich das Gefühl aufgelöst, hat, haben sich die Bilder aufgelöst oder die Stimmen, die sagen, der hat bestimmt mit der geknutscht. Nee, die sind immer noch da, aber die Situation hat sich nicht verändert. Es spielt sich alles in deinem Kopf ab und du kannst es innerhalb von einer Sekunde ändern. Und jetzt gehen wir wieder auf das Beispiel, also nur, dass wir alle so ein Grundverständnis haben, wie funktioniert das eigentlich so richtig ähm, in uns biochemisch. Also gehen wir nochmal auf die Situation ein. Man hat extreme Angst, dass jetzt gerade in dieser Zeit ähm, man krank wird und stirbt oder das kann man auf jede Situation, aber ich nehme es gerade, weil es halt so akut ist. Und dann sollte man, irgendwann merkt man es ja, also man sollte immer versuchen, sich Gedanken bewusst zu machen. Und wenn sie dann bewusst sind, dann kann ich sie hinterfragen. Und dann sollte ich mir die erste Frage, die ich mir selbst stellen soll, ist das denn eigentlich realistisch, was ich denke? Und wenn man jetzt sieht, man guckt einfach nach Italien, weil da kommt ja die Angst her, da sind es jetzt 800 Tote oder sowas. Das heißt, es sind schon viele, aber auf die komplette Bevölkerung Italiens ist es eigentlich nur ein kleiner Teil. Das bedeutet, und dann ist die Frage, die, sind, die meisten Toten sind 80 Jahre und älter. Wie alt bin ich? Also es ist jetzt nicht so, es ist nicht unrealistisch aber es ist auch nicht ähm, wirklich sehr wahrscheinlich. Okay, das heißt hier, dadurch, dass jetzt komme ich in diese Situation, ich liebe meinen Partner, also ich glaube jetzt, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber nicht bei jedem ist die Situation jetzt aufgelöst von einer einzigen Frage. Dann sage ich dann, was kann denn Positives, wirklich Positives passieren, ähm, im Umkehrschluss. Also zum Beispiel kann ich sagen, kann ich meine Gedanken jetzt äh, rüberleiten, wenn ich Aktien habe, oh, oh, ich, ich kann jetzt mit Aktien, ich habe sie ja, jetzt fallen die, ist schlecht, aber ich kaufe nach, dann erhöht sich mein Gewinn. Oder ähm, Energiepreise sinken oder keine Ahnung. Also man kann jetzt sich was Positives raussuchen. Oder man kann auch einfach sagen, das Positivste ist, wir sind in Deutschland extrem gut vorbereitet und haben Tests. Ich kann, wenn was ist, kann ich mich testen lassen, kriege sofort Hilfe. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das überlebe. Das heißt, jetzt ändert sich komplett meine Einstellung, meine Gedanken und ich kann das Ganze auflösen. Und das mache ich einfach so lange, bis es passt. Ich frage immer, warum? Ist das wahr? Ist das realistisch? Warum? Ist das wahr? Ist das realistisch? Also warum habe ich diese Gedanken? Ist das denn wahr, was ich gerade denke? Ist das realistisch, dass es das eintrifft? Und dann versuche ich das Ganze immer mit positiven Gedanken zu mischen. Was, was kann ich daraus von Vorteil ziehen? Ähm, was ist daran positiv? Ähm, Gibt es auch eine positive Situation? Also zum Beispiel positive Situationen in der Sache. Also das Erste ist, es ist schlecht, es sterben viele Menschen, es könnte mich auch treffen. Ich das Ganze noch mal ich gehe das Ganze nochmal hinterfragen. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht. Okay, schon mal positiv. Und das nächste ist, aber jetzt kann ich zu Hause bei meiner Familie sein durch den äh, Hausarrest oder wie auch immer man es nennen will, eingeschränkte Ausgangsverbot ähm, und kann viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Und zu Hause, wenn ich keinen Kontakt habe, ähm, ist ja auch gut. Also dann ist es ein, ein wunderschönes Wetter, ich kann spazieren gehen. Habe ich diese Zeit denn sonst, einfach mal spazieren zu gehen, mit meiner Familie Mittag zu essen und so weiter und so fort? Und, und das sind alles extrem positive Aspekte und dadurch ändert sich mein Bauchgefühl und alles wird wieder gedanklich gut. Ja. Also wenn ich zu viel rede ähm, und ausfülle. Ja, sehr sag gut, mal, ich
1: schreibe mir schon mit, es ist total. Total genial, ja, also, also alles
0: super, das mega
1: ist, klasse. Ist,
0: ist, ist richtig viel, viel Mehrwert, richtig gute Tipps hier für unsere Zuhörer und richtig ähm, wir können uns das nochmal angucken, wenn ja. ich, <lacht> <lacht>
2: ich gucke es mir auch nochmal an und schreibe auch nochmal mit. Also,
1: richtig gut getan, was du eben gesagt hast, richtig toll. Ja, ja.
0: Und, ähm, ja genau, es ist, 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 ist genau was, was du sagtest. Ist, ist eine scheiß Situation im Moment, aber da draußen ist strahlblauer Himmel bis zum Horizont. Ich habe am Samstag, genau, Samstagnacht Samstag im Schlafzimmer nochmal noch mal gelüftet, Fenster aufgemacht und denke mir nur so, irgendwas stimmt da draußen nicht, irgendwas ist anders. Und ich wusste aber auch jetzt gar nicht mal, was anders ist. Und dann fiel mir auf, es ist still. Ist ja cool, dann bin ich raus auf die Straße und ja, natürlich, kein, kein Flugzeug, vor allen Dingen aber auch keine Autos und Samstag, Nacht, Samstag Sonntag Nacht auch noch Lkw-Fahrverbot, wir haben hier die B49, eine vierspurige Schnellstraße. Ja, sie ist ein Stückchen weg, aber man ist, ist so ein monotones Grundrauschen, war weg. Also man hört das Rauschen in den Bäumen vom Wind und super. Und das, das sind so, so die positiven Sachen und schon ist doch alles viel besser als wenn man über irgendwas anderes nachdenkt
2: ja genau also ähm, man hat man hat immer und das das sollte man sich bewusst machen man hat immer zwei möglichkeiten seine gedanken zu füllen ich habe äh, wir haben so eine, so eine kleine so einen kleinen spielturm für meine tochter und da haben wir so eine nestschaukel und da habe ich mich gestern vorgestern Nee, gestern war es gestern regnerisch, nee, gestern oder vorgestern, reingelegt mit ihr und dann haben wir so äh, gekuschelt, weil es halt ein bisschen frisch war, aber die Sonne hat auf, auf uns gestrahlt und was, war richtig herrlich und dann habe hab ich sie im Arm gehabt und jetzt hätte ich denken können, oh je, diese Situation, hoffentlich passiert meiner Tochter nichts, aber <lacht> ich habe einfach nur gedacht, ey, wie schön ist denn bitte mein Leben, ähm, ja. wer, wer kann denn, also vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich dass ich ähm, mal in, in einer Schaukel liege mit meiner Tochter im Arm und so ein schönes Gefühl habe und so glücklich bin. Und das waren halt meine Gedanken. Und das, die sind tausendmal besser, als irgendwie sich mit Negativem zuzumüllen, sag ich mal. Und das ist das Nächste. Das machst du ja auch nicht mehr. Ähm, irgendwie zu viel ähm, Nachrichten schauen oder diese negativen Dinge halt einfach zu konsumieren, weil dann sind die Gedanken auch immer schlecht. Genau,
0: die sind, die sind gecancelt, die Nachrichten, seit drei Jahren. Fast vier jetzt. Sehr gut. Äh, ja, jetzt sind wir voll vom Vertrieb für kreativ, voll weggekommen, wobei eigentlich nicht, weil es geht ja um das positive Mindset, was, haben ja. man, soll, was man da haben soll. Und dann funktioniert das auch ja, ähm, mit dem Kunden besser.
2: Genau. Dann machen wir einfach mal den Schwenk und dann gehe ich nochmal zu, wie kann man das, was ich jetzt gesagt habe, in den Verkauf übertragen? Oh, <lacht> ähm, da haben wir eben schon was gesagt und zwar, viele denken ja, und das ist bei Kreativen so, sie können nicht verkaufen oder sie wollen nicht verkaufen. Das ist ja. genau das Gleiche, diese Einstellung. Stimmt das? Ähm, die Frage ist, muss ich verkaufen? Leider ja, also ich muss irgendwie ja Geld verdienen, ähm, nur weil ich irgendwie ein Foto mache oder eine Webseite äh, oder irgendwelche Texte schreibe, kann ich ja, von den Texten kann ich ja nichts essen und wenn ich Fotos mache und kein Geld habe, kann ich es auch nicht irgendwie entwickeln oder irgendwie da irgendwo darstellen, habe keine gute Kamera und so weiter und so fort, das heißt, muss ich es machen? Ja, dann ist die Frage immer, wie? Und jetzt ist die Frage... Es gibt Verkaufen und es gibt Verkaufen. Ich sage immer, es gibt ethisches Verkaufen und es gibt unethisches Verkaufen. Und wenn ich was Ethisches verkaufe ja, und ich sage, ich selbst nutze das Wort Verkaufen eigentlich auch selten. Ich sage immer, sei der Einkaufsbegleiter deiner Kunden. Und, und das ist das Wichtige. Ähm, Andreas, kurze Frage. Wann bist du das letzte Mal nach Hause gekommen und hast gesagt, oh, Schatz, guck mal, was äh, mir der nette Verkäufer Schönes verkauft hat.
0: Ich weiß es. Ja? Was? No. Die Kamera. Ach,
2: die Kamera. Ja, das ist gesagt? Da ja. hat er gesagt, guck mal, was, was ich mir Schönes gekauft habe oder was, er, was der Verkäufer mir verkauft hat.
1: Stimmt, nee, er hat gesagt, guck mal, was Schönes ich mir gekauft habe. Genau. Das, ja. Und
2: das ist der Punkt. Menschen möchten einkaufen, weil das ja auch Dopamin ausstößt und was Gutes tut, aber Menschen möchten nichts Falsches einkaufen. Das heißt, und das ist, da, da schließt sich wieder der Kreis, wenn du das Beste für deinen Kunden willst, dann musst du nicht verkaufen, du musst nur Einkaufsbegleiter deiner Kunden sein, aber du musst, du musst Geld dafür verlangen und damit ist es ein Verkauf. Du gibst deine Dienstleistung, also es ist ein Verkauf, aber du musst nicht unbedingt verkaufen, wie man das so in dem Kopf hat, wie in so ein, so ein Versicherungsvertreter. Du führst deinen Kunden dahin, wo du sagen kannst, ich kann dir helfen, ich kann dir so helfen, du, du hast gesagt, du brauchst das, willst du es haben oder nicht, Punkt. Und dann, warum, ich sage immer, wenn der Kunde Nein sagt, ist das gut, weil man hat immer eine Quote, immer. Also für jeden, der überlegt, Telefonakquise zu machen oder mal Telefonakquise ähm, angehen will oder gerade macht, ich habe mir das immer so gesagt, dass ich sage, wenn du zehn, wenn du zehn Leute brauchst, ähm, die du anrufst, und um einen Termin jetzt zu bekommen als Kreativer und jeden zweiten Termin machst du einen Auftrag, das heißt, du brauchst 20 Termine. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir einfach mal, 2.000 Euro bei einem Auftrag machst, hast du bei jedem Telefonat, das du machst für die 20 äh, Leute anzurufen, 100 Euro verdient, ob sie Ja sagen oder Nein. Und für mich war es immer gut, die Leute sagen relativ schnell Nein, die nicht wollen. Und dann hast du auch relativ schnell 100 Euro verdient und bist relativ schnell bei deinem Verkauf. Also das ist so positiv einfach zu sagen, ja, es werden, wenn ich jetzt einen Hörer in die Hand hole, werden viele Leute Nein sagen. Und Aber das ist überall so, wenn ich... Werbeanzeigen schalten, schalte, egal wie gut sie sind, egal wie ethisch, egal wie, wie, wie für mich genial die sind und fair, werden Leute drunter schreiben, äh, was für ein Scheiß äh, oder sonst was. Und wenn ich Menschen anschreibe äh, per Direktnachrichten, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was viele, viele machen, was auch funktioniert, aber auch dann bekomme ich negative Resonanz zurück. Es ist immer so, immer. Wir leben in einer Welt, und gerade online sind die Leute eher gewillt, Negatives zu äußern, wie umgekehrt. In der analogen Welt, wenn ich jemandem gegenüberstehe oder ihn am Telefon habe, ist die negative Resonanz, ich sag mal, nicht so stark wie im Internet. Also da sollte sich jeder von der Einstellung her einfach mal rangehen.
0: Ja, das, das stimmt, da steht schneller schnell mal irgendwas Blödes drunter. Aber auch da ist es auch wieder Einstellungssache, dann nach dies, nach so einem Nein oder nach so einem blöden Kommentar oder sowas, nicht die Blind ins Korn zu werfen, äh, ist alles doof, hab's doch gesagt, funktioniert nicht. Nur weil da ein Hannebambel mal was Blödes drunter geschrieben hat. Ähm, sondern einfach, einfach weitermachen, weil, wie du auch sagst, das ist Anzeigen, da brauche ich ja auch so, so viel Klicks auf so eine Anzeige, dass ich einen Verkauf habe. Ja, genau. dasselbe wie wenn ich jetzt das Telefon in die Hand nehme oder Sprachnachricht verschicke oder irgend sowas. Ja. Ne? Und ja.
1: Hm.
0: Hi, wow. hast, du, hast du noch was, eine Frage? Nein, ich fand es mega ich, ich fand das auch, <lacht> auch irre, irre viel.
1: Also, wir waren ja auch im Webinar drin, da ging es mir genauso, es war total, das war richtig, richtig klasse. Und da wollte ich dich mal fragen, was machst du denn jetzt als nächstes?
2: Genau, und so was das ich als, als nächstes mache, also als Webinar. Ja, ähm, ja, wir, ja haben ein, wir haben ein äh, Webinar, das startet ähm, in zwei Wochen. Ähm, einfach mal bei Eventbrite reingehen. Ich habe das genaue Datum, ich glaube, 3.4. ist es, 3.4., mhm. ähm, 18 Uhr. Ähm, und da geht es um Termine machen. Ja, also wie, wie bekomme ich Neukunden? Ähm, ich nenne das die. Ähm, Terminschmiede, also wie bekomme ich Termine für meine Dienstleistung, das mache ich jetzt, aber das ist das Einzige, das ist nicht so mein Hauptding, also hauptsächlich begleite ich halt wirklich die Leute über einen längeren Zeitraum, das ist so eher mein Ding, in die Umsetzung zu bringen, weil das da sind jetzt relativ günstige Webinare, wo ich halt auch ein bisschen auf die Leute eingehen kann, aber das ist halt einfach nur Wissensvermittlung. Und ähm, die, den meisten hapert es nicht an Wissen, sondern an der Umsetzung. Also wie gehe ich denn ran? Wie setze ich das denn jetzt konkret für mich um? Selbst wenn ich Praxisbeispiele habe oder wenn ich Beispiele mache für, ähm, für Kreative in diesem Webinar auf sie gemünzt, ähm, ist es trotzdem noch, ja, aber... Wie mache ich das denn jetzt? Wie gehe ich das an? Wo starte ich? Und so weiter und so fort. Und äh, da ist mein Ding eigentlich mehr zu sagen, Hör mal zu, wir machen so ein zweigeteiltes äh, Teil. Ich habe eine Methodik entwickelt, ähm, die nenne ich Step and Go. Das heißt, wir machen erstmal einen Schritt, gucken uns an, was brauchst du für ein bestimmtes Thema. Ähm, wir haben acht Module und äh, ein Modul ist jetzt zum Beispiel so Mindset. Ähm, aber so komplett also wir entwickeln Angebot wir entwickeln dass die die richtige Einstellung dazu wir schauen uns an was machst du eigentlich gerne und wie kannst du wirklich Nutzen bieten und wie setzt du die Fragen auf und so weiter und so fort und jetzt könnte ich sagen ich lasse den Kunden damit allein das ist so der Standard aber man kommt erst in das nächste Modul wenn man wirklich Umsetzungserfolge hat und da setze ich jetzt an. Also man schickt mir ähm, die Ansätze, setzt um und ich coache dich so lange, bis du wirklich einen Erfolg hast, den Proof of Concept mehr oder weniger für jedes Modul. Und dann gehst du einen Schritt weiter und jedes baut auf das nächste auf, so dass du, ähm, das ist mein Ziel, innerhalb des ersten Jahres, äh, wenn du kreativer bist, 100.000 Euro Umsatz hast. Also das will ich mit jedem Kreativen, der bei mir ähm, in der, äh, im Programm ist, Wirklich schaffen, weil das ist, glaube ich, so die, die Grundlage für entspanntes Arbeiten und Leben. Also, dass man wirklich gut davon leben kann und das Ganze entspannt und stressfrei. So, so baue ich das auf. Ähm, was habe ich noch in der Pipeline? Ähm, jetzt will ich ähm, gerade, das werde ich ab Mittwoch publizieren, ich habe es Andreas gestern schon geschrieben, um seine Meinung gebeten und habe es nochmal ein bisschen überarbeitet. Ich werde ab Mittwoch kostenlose Coachings für Kreative, die jetzt in einer Notsituation sind, anbieten. Also dann kann sich jeder, kann mich anfragen. Hey, ich habe die und die Situation, kannst du mir helfen? Und dann helfe ich dir so lange, bis du aus der, dieser Notsituation raus bist als Kreativer. Und das zu 100% kostenlos. Ich will keine Daten von dir, nichts das mache ich halt einfach, weil, weil es mir gut geht und man muss nicht immer Profit machen und ja, ich an Karma glaube, das kommt auch wieder gut gut zurück und das, das biete ich jedem an, der wirklich in einer, in einer Notsituation ist und jetzt irgendwie auf Hilfe angewiesen ist und nicht warten will, bis und ob was vom Staat kommt und sein Schicksal mehr oder weniger selbst in die Hand nehmen will, Das ist das starte ich ab Mittwoch.
0: Das ist total geil. Ich glaube, da wärst du überall. <lacht>
2: <lacht> Gut, ich habe natürlich nur eine bestimmte Kapazität, aber
0: ähm,
2: ja, äh, ich versuche so viel wie möglich einfach zu helfen.
0: Ja, aber auch das, das, das andere, was du vorher sagtest, dieses, dieses Coaching-Programm mit, mit in den Hintertreten, so hat sich das jetzt ein bisschen angehört, so für mich, ähm, dass man dann auch in die Umsetzung kommt. Das hört sich auch super klasse an, weil, weil die ganzen Seminare, die es so gibt und Bücher, das ist ja, wie du schon sagtest, das ist Wissen. Ja, ich wette auch auch ihr, unsere Zuschauer, die wissen verdammt viel. Ich weiß auch so viel. Ey, aber es umsetzen, das dann auch wirklich machen, ist was ganz was anderes. Und um das zu können. Genau. Sehr, sehr cool. Das finde ich klasse, dass du die Leute da hinführst.
2: Mhm. Danke.
0: Und ja. Ähm, haben wir noch eine Frage noch so?
1: Mhm.
0: Nö. Oh. Ah,
1: mega, mega, mega spannend. Ja, super.
0: Ja, fand ähm, ich auch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, genau. Wollen sagen?
1: Ich, ich bin echt, also bin schlecht. Ja, danke.
2: gerne. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich komme immer wieder gerne in euren Podcast. Ja, genau. Äh, super.
1: Sehr cool.
0: Danke.
2: Treffen wir
1: uns ähm, nach Corona, wie man weitergehen kann. <lacht> genau.
0: Ja, ja ich gucke gerade mal hier auf meiner Zettel. Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ähm, nö. Ja. Ja, dann Christian, vielen, vielen Dank. Sag doch noch mal wo finde ich dich denn überhaupt im Internet? Hast du so ein paar URLs? Oder ich bin
2: überall. Also wenn man bei Google Christian Mathieu eingibt, müsste ich als erstes kommen. Also. Ich müsste drei, viermal da sein. Es gibt mein Bild oder christianmathiew.de, christian-matie.de, bei Instagram Christian Mathieu, bei Facebook Christian Mathieu, bei YouTube gibt es ganz, ganz viele Mehrwertvideos. Und also ich bin fast überall vertreten. Und einfach mal eingeben, Christian Mathieu, und dann wird man mich definitiv finden.
1: Ja, abonniert seine Kanäle.
2: Ja.
0: Cool. Abonnieren, folgen, liken, teilen und so weiter. Und ähm, genau. Also, vielen, vielen Dank nochmal, Christian.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Ähm, und wir sehen uns, hören uns und bestimmt auch nochmal im Podcast und ähm, ja, Insta-Live und so weiter. Ja, bestimmt. Ja. Genau. Äh, achso, genau, kurz, kurze Absage noch, noch von, also was, Outro uh, von uns noch. Ja. Ähm, also, wenn ihr, wenn euch das Video gefallen hat, hier mit dem Christian, dann dürft ihr auch gerne dieses Video liken, den Podcast mit fünf Sternen bewerten bei Instagram. Uns überall folgen, das steht nochmal am, am Ende, kommt da nochmal so ein Bildchen und einfach weiter erzählen. Ja, genau. okay, jetzt haben wir es aber, gell? Ja? Ich glaube schon, ja. Okay, jetzt ja. war es. Gut, dann bis vielen, vielen Dank, mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.